0: Ma lo so cosa avete pensato oh finalmente un brand bello piccante vi state già sfregando le mani eh? che storia mai si celerà dietro un brand il cui prodotto principale sono le donne nude ma se deciderete di venire con me in questo viaggio insieme scopriremo che le cose difficilmente sono come sembrano e alla fine sarà per voi difficile decidere anche da che parte stare siete pronti? E allora, torniamo indietro nel tempo. 1931, Chicago, Illinois. Sono circa le 9 di sera, quando arriviamo nella periferia di Chicago. Con la loro luce fioca, i lampioni provocano lunghe ombre sulla strada. Ci fermiamo davanti a una casetta di mattoni, come ce ne sono tante in quel quartiere. È l'unica però ad avere le luci spente La cosa è piuttosto strana visto che sono appena passati i ruggenti anni venti Le persone si divertono ballando lo swing e partecipando a cocktail eleganti Ma in quella casa no Le luci sono spente, si va a letto presto, è proibito ballare, ascoltare musica E anche parlare con un tono alto di voce Ma quindi è un convento? No! In quella casa vive una famiglia di quattro persone, devoti fedeli della chiesa conservatrice metodista. Nessun piacere della carne può essere soddisfatto. Marito e moglie non si lasciano mai andare né a un bicchiere di brandy, né tantomeno in un abbraccio. Un'educazione che sono però fieri di impartire ai due figli, a cui non è mai concessa una parola gentile, né tantomeno una dimostrazione di affetto né emotivo né fisico. Solo in questo modo la grazia divina è garantita. E anche questa sera le luci sono spente e tutti sono a dormire. Beh, quasi tutti. Ma perché Dio vuole che vada a letto presto? Si domanda Hugh, il primogenito della coppia, proprio in questo momento seduto su quel davanzale di quella finestra, mentre guarda le sagome dei suoi vicini che ballano davanti alla radio. La notte sta lentamente scendendo e i contorni di questa realtà si fanno più confusi. Il nostro tempo a disposizione qui è terminato. Ma il nostro viaggio è appena cominciato. 1945. Università dell'Illinois. Quel bambino che abbiamo intravisto sull'avanzale della finestra è cresciuto. Lo vediamo ora camminare impaurito verso l'entrata dell'università. La guerra è finita da pochi mesi, si cerca di tornare alla normalità e le università cominciano a ripopolarsi. Ragazzo che vediamo confondersi nella mischia di studenti è Hugh Hefner ed è anche il protagonista della nostra storia. Malgrado le pressioni della madre che immaginava per lui una grande carriera da missionario, Hugh comincia ad appassionarsi alla scrittura e durante la guerra scrive per un giornale che riporta tutte le notizie che arrivano dal fronte, cercando di sdrammatizzare con alcune strisce di fumetti. Quell'esperienza gli piace e finito il conflitto decide di iscriversi all'università per studiare arte e psicologia, ma non smette mai di disegnare e scrivere fumetti. Il protagonista delle sue creazioni, HEF, È spavaldo e amato da tutti. È un po' l'alter ego di Hugh, introverso e molto timido. La sua timidezza però non gli impedisce di conoscere e di innamorarsi di Millie. Una studentessa incontrata nella redazione di Schaaf, la rivista umoristica del campus. Rivista di cui Hugh è orgogliosamente caporedattore. Sulla rivista Hugh pubblica le sue vignette lunghi articoli di psicologia e varie rubriche. È nel suo elemento. Le riviste lo interessano particolarmente. Quel mondo è entrato nella sua vita da giovanissimo, quando un compagno di scuola gli ha regalato una copia dell'unico giornale da uomo che si può trovare in edicola. Esquire Su Esquire si possono leggere interessanti articoli di società, politica, divertenti barzellette e anche ammirare degli eleganti disegni di ragazze svestite. Le pin-up. In barba alla madre puritana, Hugh adora Esquire. Proprio in quegli anni viene pubblicato un testo che sconvolgerà non solo la vita di Hugh, ma anche tutta l'opinione pubblica americana. Stiamo parlando di Sexual Behavior of the Human Male di Alfred Kinsey. Lo studio rivela che la vita sessuale degli americani non solo era molto più attiva di quello che si pensava, ma che i cittadini avevano molta confidenza con pratiche e situazioni sessuali ritenuti all'epoca figlie del demonio. Hugh è folgorato da queste rivelazioni. Quindi tutto quello che si vedeva nei cinema e che tutti professavano come la normalità in realtà non esiste nella realtà. Coppie sposate che non si toccano neanche di striscio e che dormono in letti separati è solo il frutto di una comunicazione globale che trasmette il messaggio che il sesso è una cosa negativa e da reprimere. Il trattato di Kinsey è la prova che le cose non stanno così. Alle persone piace il sesso e non c'è nulla di male in tutto ciò. Hugh è disgustato dall'ipocrisia degli americani è motivato a provare che la repressione sessuale di cui lui stesso è vittima è decisamente negativa. Ed è sulla rivista Schaaf che riversa con ardore le sue opinioni. Tra le rubriche che introduce c'è anche la studentessa del mese. In cui si raccontano gli interessi, la vita e i desideri di una bella studentessa. La cui foto campeggia sulla pagina centrale della rivista. Un'idea che rispolvererà anni dopo. Ma dobbiamo andare con ordine. Finita all'università, Hugh e Millie si sposano e finalmente possono avere il loro primo rapporto sessuale. Che cosa ha detto? Eh sì, il protagonista di quello che diventerà un impero basato anche sul sesso, avrà il suo primo rapporto sessuale solo dopo il matrimonio. Hugh comincia anche a lavorare per la sua rivista preferita, Esquire. Sente che i suoi sogni si stanno lentamente avverando. È quello il luogo in cui potrà dare sfogo alla sua creatività e contribuire a creare una rivista senza filtri. Le cose però sono cambiate ed Square si è dovuta adattare al clima di forte repressione che si è instaurato dopo la seconda guerra mondiale. Niente più articoli di stile, comicità dissacrante e soprattutto niente più pin-up. Hugh lavora nel settore della pubblicità e si accorge che il lavoro dei suoi sogni si è rivelato una profonda delusione. disilluso, Hugh chiede un aumento di 5 dollari sulla sua paga. Se devo fare una cosa che non mi piace, almeno la devo fare al giusto prezzo. L'aumento però gli viene negato. Offeso dal rifiuto, Hugh prende le sue cose ed esce dall'ufficio per sempre. Anni dopo, Esquire rimpiangerà questa scelta. Hugh però intanto torna a casa presto quel giorno e trova la moglie ad accoglierlo. Millie è incinta e Hugh deve assolutamente trovarsi un nuovo lavoro. Accetta una posizione entry level per una casa editrice Timbra il cartellino E come tutti si dirige verso il centro Per fare le sue ore di lavoro Siamo all'inizio degli anni 50 E sono anni di profondo conformismo Finita l'università devi sposarti Trovare un lavoro adeguato E garantire alla tua famiglia uno stile di vita adatto Hugh è diventato uno della massa Una sera però trova sua figlia Christy Sdraiata per terra Che sfoglia le sue vecchie vignette satiriche Hugh la guarda e non può fare a meno di pensare a quanto si sentisse felice quando si dedicava a qualcosa di creativo. Quel pensiero lo riempie di determinazione. Non avrebbe più fatto parte della massa. E se non esisteva una rivista in grado di garantirgli la felicità, beh, avrebbe creato la sua di rivista. Ciao, sono Max Corona. E prima di dedicare tutta la mia vita a raccontare le storie di tre marchi più famosi, volevo avere. Builder.it lascia il lavoro e si mette subito all'opera l'idea è creare un prodotto per un pubblico ben preciso i giovani maschi moderni che non parlasse solo di caccia o di pesca ma che parlasse anche di costume, cocktail, letteratura, politica, società e ovviamente anche di sesso in maniera aperta e lontana dall'ipocrisia di quegli anni Subito si rende conto che non avrebbe potuto fare tutto da solo. Gli servivano in primis soldi e poi persone disposte a credere nel suo progetto. Nel giro di sei mesi riesce a accumulare 8000 dollari, tra cui 1000 addirittura dalla sua madre puritana. In seguito dirà, non credevo nel suo progetto, ma credevo in lui. Con i soldi da parte era il momento di trovare alcuni collaboratori. Riesce a coinvolgere un grafico, Arthur Paul, illustratore in erba ma di grande avvenire. Insieme a Hugh, nel salotto di casa riescono a mettere insieme articoli di elevato spessore, tra cui saggi di sociologia e racconti di scrittori illustri. Nel primo numero c'è anche un inedito di Sir Arthur Conan Doyle. Il tutto però era confezionato in una veste moderna ed elegante, con illustrazioni accattivanti ed allusive. Ok, era arrivato il momento di parlare di sesso. L'idea di Hugh era di inserire foto di ragazze nude in pose maliziose ma piuttosto eleganti e di sdoganare il sesso una volta per tutte. Ora, all'epoca giravano già calendari e giornali apparentemente pornografici, ma erano pubblicazioni ritenute oscene e che la gente comprava di nascosto. Hugh voleva creare una rivista che toccasse tutti gli interessi del giovane di successo, un giovane elegante, di classe, a cui piacevano ovviamente anche le belle donne. Usando l'esca delle foto di nudo avrebbe portato l'attenzione anche su temi importanti su cui lui e la sua rivista erano chiamati a dire la loro opinione un'opinione anticonformista e progressista la sua rivista rivoluzionaria si sarebbe chiamata STAG PARTY Torniamo nel salotto di Yuka. La rivista è pronta e tutti i contenuti sono amalgamati bene insieme. Ora manca solo l'esca. Mancano quindi le foto di nudo. Hugh passa a tappeto tutti i calendari sexy d'America in cerca della giusta ragazza. I mesi passano, ma la sua missione è tutt'altro che semplice. Le foto sono di bassa qualità e nessuna delle ragazze attira abbastanza l'attenzione. Un giorno però viene a sapere che un editore ha a disposizione le foto di quella che è diventata il sogno proibito di ogni giovane americano. Quell'editore aveva le foto erotiche di Norma Jane Baker, una donna che poi impareremo a conoscere con lo pseudonimo di Marilyn Monroe. Marilyn è la stella più luminosa del firmamento hollywoodiano, Le sue forme avvolgenti e le sue labbra carnose portano milioni di americani al cinema. Hugh sa che per comprare quelle foto dovrà sborsare una fortuna e lui in tasca ha solo quei mille dollari che la madre gli ha dato e che lui tiene per le emergenze. Quel giorno si reca dall'editore. Sono le foto di Marilyn, sai, dovrei sborsarmi non meno di 600 dollari per averle. A Hugh per poco non scappa un sorriso era abbondantemente sotto quello che era disposto a spendere. Quella sera sbatte sul tavolo della cucina la busta al suo art director Arthur Paul. Sulla faccia di Paul si disegna un sorriso quasi commosso quando la apre e vede la figura di Marilyn completamente nuda che lo guarda vogliosa avvolta in un telo rosso. È fatta! E qual è il suo? Quello grosso? Il primo numero di Stag Party è pronto per le edicole. Ma proprio quando tutto sembra pronto... Arriva una lettera giudiziaria. Stag Party è denunciato per copyright dalla rivista di caccia Stag. Dannazione, ora dobbiamo trovare un nuovo nome. Alla fine viene scelto il nome di un'autorimessa di Chicago che racchiudeva in maniera esemplare la filosofia della rivista elegante e maliziosa, e che promuoveva un nuovo concetto di mascolinità. Era nata Playboy. Playboy arriva edicole nel dicembre del 1953. Sebbene fosse sicuro di aver fatto un buon lavoro, non mette il suo nome sulla rivista. Come ci si aspetta, la natura della rivista e la voglia di vedere il seno scoperto di Marilyn Monroe fanno un lavoro egregio. Vende la bellezza di 50.000 copie. Sono praticamente tutte quelle che hanno stampato. È un successo. Hugh e il suo team si rimettono all'opera per il secondo numero. Prima di tutto bisogna creare un logo. Art, il grafico, propone la silhouette di un coniglio in smoking. Il coniglio era già apparso sul primo numero come allusione alle abitudini sessuali abbastanza attive dell'animale, ma ora era diventato un logo riconoscibilissimo. Art lo disegna e lo metterà in copertina. Se volete vedere alcuni esempi in cui Art nasconde il coniglio sulle copertine di Playboy vi rimando al nostro profilo Instagram. L'altra questione importante è cercare una nuova esca. Ora, trovare una nuova Marilyn è impossibile, serviva un nuovo espediente per far comprare il giornale ai giovani americani. Improvvisamente un ricordo riaffiora nella mente di Hugh, la studentessa del mese. Perché aveva avuto successo tra gli studenti dell'università? Ma perché era una di noi. Senza pensarci troppo decide di fare la stessa cosa, toglie la grande diva dalla copertina e mette una ragazza normale quella che poteva essere benissimo la ragazza della porta accanto, una donna accessibile per i lettori di Playboy. È nata la prima Playmate. Il successo è istantaneo, il magazine si ingrandisce in maniera esponenziale ed è profittevole fin da inizio 1954. Incredibile se pensiamo che all'epoca Sport Illustrated, fondato nello stesso anno, non otterrà un bilancio positivo non prima del 1960, ben sei anni dopo. Fin da subito la rivista si caratterizza sia per l'aperta accettazione del sesso come qualcosa di bello e normale, sia per gli articoli impegnati. F diventa presto molto ricco e passa tutte le sue ore in ufficio, che ora occupa un piano intero di un edificio di Chicago, a dissentirne il suo matrimonio. Sua figlia lo ricorderà come il suo zio preferito e Millie chiederà il divorzio a causa l'assenza del marito e le continue scappatelle. Dopo la separazione con Millie, Hugh è finalmente libero. Libero di stare in ufficio tutta la notte e libero di abbracciare del tutto lo stile di vita proposto dalla sua rivista. Libero di diventare la raffigurazione vivente, di un playboy da timido ed introverso Hugh cambia look e diventa elegante, estroverso colto, ricco e soprattutto pieno di donne bellissime Hugh Hefner è lo scapolo più invidiato d'America soldi, successo, influenza e tante donne playboy non solo fa eccitare milioni di uomini ma li porta davanti a questioni importanti che meritano e devono essere discusse. I diritti civili, l'omosessualità, l'aborto sono tutti temi sui su quali Playboy si schiera apertamente e coraggiosamente, diventando il simbolo della libertà di espressione. È il periodo d'oro della rivista. Attraverso le Playboy Interview, Hugh Hefner crea un'immagine di rispettabile autorevalezza intorno al giornaletto di nudi. Le interviste sono dei piccoli capolavori, approfondite, schiette e mai banali, a personaggi di caratura mondiale e controversa. Martin Luther King, Malcolm X, Steve Jobs, Elton John, Stanley Kubrick sono solo alcuni dei grandi nomi intervistati dalla rivista di Hefner. Ma l'ombra di uno scandalo e di una nefasta battaglia si sta per scagliare su Yug e la sua creatura. Perché quando cominci una rivolta, o muori da eroe o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo. Interrompiamo il normale svolgersi dello show per una piccola pausa. Invitiamo tutte le persone all'ascolto a sintonizzarsi su Storie di Brand, il canale Instagram dove verrà prontamente comunicato l'uscita della seconda parte di questo episodio. Intanto auguriamo a tutti una serena notte. Life could be a dream If I could take you up in paradise up above If you would tell me I'm the only one that you love Life could be a dream, sweetheart Hello, hello again Shaboom, and hoping we'll meet again Oh, life could be a dream If only all my precious plans would come to you.